0: Podplay
1: Kvinnor har mens i omkring sex år av sin livstid om man lägger ihop alla mensveckor. För många är mensan förknippad med verk, dåligt humör och ovälkomna vardagshinder. En del har verkligen stora besvär ett par dagar i månaden. Nu väljer allt fler att helt skippa mensan. Men finns det bara fördelar med det? Välkommen till Studio Den. Jag heter Sanna Torén Björling. halva den vuxna befolkningen fram till 50-55 års ålder ungefär menstruerar. Ändå kan man nog våga påstå att det finns en rätt stor okunskap om mens och det är ett samtalsämne som ofta hamnar i skymundan. Vi ska prata om en av de senaste växande trenderna som rör mens med Annika Karlsson som är reporter på Dagens Nyheter. Välkommen Annika. Tack så mycket. Apropå kunskap då, eh, vad är mens för någonting?
0: När en tjej är i ungefär 13-årsåldern års åldern, så börjar det här då, som, sen, som du säger kommer hålla på i många år till. Kanske ungefär 40 år. Och då vad som sker är att slämhinnan in i livmoden, hormoner gör att den då börjar tjockna till sig under några veckor. I väntan på att ett befruktat ägg ska fastna där. Och om ett sånt ägg inte kommer, då har den slämhinnan gjort sitt, den förtjockade delen och stöts ut i kroppen från kroppen tillsammans med blod och den där mängden blod är, kan vara ungefär upp till 80 ml i genomsnitt så att det är liksom en, det är som mänsom som kommer ut i en blandning då av blod och själva slemhinneresterna eh, och mänscykeln då alltså den
1: regelbundna upprepningen då av blödningar och veckor utan blödning som då styrs av kroppens hormonproduktioner det kan ju störas Liksom på, på många olika sätt helt naturligt. Det är ju inte en klocka som går eh, helt utan att, den, ja, utan att den kan påverkas. Hur kan det här
0: påverkas naturligt? Det kan vara att någon som tränar väldigt hårt. Eller ät störningar. Det finns säkert andra sjukdomar som också kan påverka. Och sen naturligtvis det är självklara, graviditet.
1: Just det. Precis. Så det är som är, en del påverkas ju väldigt lätt det här och andra påverkas inte så mycket. Men den naturliga mänscykeln den påverkas ju också då om man äter eh, hormonella preventivmedel eller, eller tar det på andra sätt också.
0: Eh, hur fungerar de här? De gör så att slämhinnan inte blir tjock på det där sättet. Och då blir det ju inte eller någon slämhinnan som behöver stötas bort. Och i den fall det blir en blödning så är det bara en vanlig blödning och inte mens. P-piller till exempel har
1: ju varit vanligt att man äter ett piller varje dag och sen gör man ett uppehåll i den där pillerkartan eller tar piller som inte innehåller någonting och så blöder man några dagar. Varför har det varit på,
0: sådär, på det där sättet? Från början var det att det ansågs ju naturligt att få den där blödningen. Även om den då de facto inte var en vanlig mens. Och det där levde ju kvar länge. Men eh, sen har det ju ändrats över tid att den inte behöver finnas. Om vi stannar, stannar där lite grann.
1: Vilka är det som använder sådana här hormonpreparat nu för tiden? P-piller och eh,
0: framförallt? Det som de rekommenderar idag det är i första hand hormonspiral till alla men bland de allra yngsta så är det ofta p-piller som ges. Och vilka är de allra yngsta? Hur gamla är de? Ja, så tittar man i statistiken så ser man bland 10-14-åringar. Men där talar vi om småtal. Bland 15-19-åringar så finns det också p-piller naturligtvis. Men där ser man mer hormonspiral som valt alternativ. Men... Nu förespråkar ju då
1: flera läkare eh, att man faktiskt kan, som du nämnde här, lika gärna kan hoppa över den där blödningen och fortsätta äta P-piller eller få ha en, en, en P-spiral som fortsätter eh, producera hormoner och man kan alltså slippa mönsen.
0: Varför har man inte gjort det här tidigare? Det, det är inte så att det är någon, någon bara bestämde en dag att nu ska vi börja förespråka det här. Det här Kunskapen har ju funnits länge och har använts av vissa men av någon anledning så för några år sedan, kan jag inte säga exakt hur många, så blev det mer vanligt att man började ta upp det här som ett alternativ till kvinnor som kom. Och framförallt då de som har mycket mänsmärter. Vilka är de vanligaste problemen man kan få när man har mens? Ja, det finns ju de som är sängliggande och har så ont och det är knappt hjälper med vanliga verktabletter, migrän och bara vad så kallat vanligt ont. Och eh, det är ju,
1: kanske vi ska säga också, att det är ju ett ganska vanligt skäl väl, till att man äter, eh, tar hormonella preventivmedel. Det är inte för att det inte blir gravid, utan det finns ganska många som
0: tar det för att slippa de här besvären, det är så? Hur det ser ut statistiskt vet jag inte, men naturligtvis det finns ju både allt orsakerna till att man väljer det. Mm. Vi ska alldeles strax prata mer om konsekvenserna av en utebliven mens.
1: Studio den idag med Annika Karlsson som är reporter på Dagens Nyheter. Vi pratar om en ny trend eller en växande trend om att man kan helt stoppa och hoppa över sin mens. Annika, vad finns det för fördelar om med att hoppa över
0: mensen helt och hållet? Ja, då är det i första hand de som har mycket verk och som kanske är hemma från jobb eller skolan några dagar varje månad som slipper det. Sen finns det de som tycker att det bara är rent praktiskt. Man kanske har mycket mens och känner vi viss stress. Så att finns det tillgång till toalett eller så. Och man kan tycka att det är en frihet. Att uh, inte behöva tänka om man ska gå och bada eller liknande. Vilka skulle nackdelarna vara då? Ja, alltså, Lena Marions som jag har talat med som är docent i bland annat gynekologi. Hon säger att det finns inga nackdelar med att skippa mänsen och lika så när jag talade med en annan expert på läkemed Läkemedelsverket. Så ja, det, det är vad de säger.
1: Preventivmedel, då hormonella preventivmedel, det är ju trots allt läkemedel. De utvecklas ju hela tiden, men det finns ju också biverkningar av dem. Eh, finns det några
0: biverkningar av dem och vilka är de på kort och lång sikt? Ja, en del som tar PP piller kan ju känna att det påverkar humöret, kan påverka sexlusten. En del menar att de går upp i vikt eller känner någon allmän håglöshet. Just det. Så det kan också vara ganska individuellt då? Ja, precis. Och en, det finns de som säger att om man, man kan byta till någon annan så kan de där besvären gå över. Just det. Hur är det där som man har hört eh, om till exempel blodpropp då? Jo, medel som innehåller östrogen, där finns det en risk för blodpropp. Men det är inte alla de här hormonpreparaten som innehåller det. En fråga som många kanske ställer sig,
1: oavsett om man väljer att hoppa över mensen eller om man väljer att blöda, eh, handlar ju om tiden här. Om man slår ut då den vanliga säger under flera år
0: och sen vill bli gravid.
1: Hur svårt är det?
0: Det ska inte, då, enligt de som jag har talat med, påverka förmågan att kunna bli gravid. Men däremot, om du har använt P-stav... Och plockar ut den. Då kan det ju dröja en kanske några månader eller så innan menstruationen är igång igen som vanligt. Så där blir det en liten viss vänta innan man kan försöka bli gravid. Men det ska inte påverka eh, fertiliteten alls? Nej, det är vad de säger. Det här
1: är ju också eh, förknippat med kostnader kan man ju säga. Preventivmedel är inte gratis. Men det är ju inte heller mänsskydd ska man vara eh, väldigt tydlig med här. Att mindre tamponger kostar ganska mycket pengar. Hur mycket business är det i det här, de du har pratat med? Finns det ekonomiska intressen att försöka förmå kvinnor att slopa mänsen
0: eller att inte göra det? Det finns ju kritiker som hävdar att läkare och barnmorskor som lägger fram det alternativet att de går läkemedelsindustrins ärenden. Men då, Lena Marius då, som jag har intervjuat, på K, som är docent på KI, eh, hon säger att det här Just det här läkemedlet är inget stor vinstgivande sak för läkemedelsindustrin. Så hon har svårt att se att det skulle vara en faktor. Man kanske faktiskt också
1: ska tillägga där att det finns ju ganska många kvinnor som du är inne på som ju har ont och som äter verktabletter varje månad. Det kostar också pengar. Det är också läkemedel. Så är det. Plus att vara borta från jobbet kostar ju också din artikel som du skrev för en tid sedan, det fick många reaktioner på den, bland annat på Instagram. Och där är det några läsare som menar att mensen är någonting naturligt och att det finns någonting eh, nästan antifeministiskt med att trycka bort något som är en del av den kvinnliga kroppen. De experter som du har pratat med,
0: resonerar de någonting om det här? Hur, hur, vad säger de? Just den antifeministiska vinkeln har de inte nämnt någonting om. Men däremot så betonar de som jag talat med att det här är ju ett val kvinnan ska göra. Det är ingenting som ska tryckas på och att man ska ha full respekt för de som känner att de inte vill tillföra hormoner till kroppen och att de vill ha mensen och tycka att det ser som någonting naturligt. Och att man ska som sagt, att vilket val man än gör som kvinna så ska det respekteras.
1: Man kan väl också tänka sig att jag menar, förr i världen då var det ju kanske, då, om man nu för tiden har mens i sex år. Tidigare så fick ju många kvinnor många, väldigt många fler barn och antingen inte lika mycket mens.
0: Hur stor roll tror jag att det där spelar för hur läkarna ser på det här? Det har jag faktiskt inte funderat på om det kanske, ja, säger det. Ja, det vet jag faktiskt inte. Ja, Tror mer att det de utgår från är framförallt att kvinnor, som det är ju ganska många som har ont. Och att det här är ett sätt för dem att slippa sina besvär. Ja, den här diskussionen lär ju fortsätta. Stort tack för att du var
1: med idag, Annika. Tack så mycket. Om du vill kontakta redaktionen så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Studiodén görs för Podplay av producent Sabina Marmelakaj, ljudtekniker Patrik Meisenberger och tekniker Jonas Klinsko på Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling.